0: Bevor jetzt für viele die Suche nach Frühbucherrabatten, den sonnigsten Badestränden oder der lange geplanten Individualreise losgeht, ist im Betrieb noch das eine oder andere in Sachen Urlaub zu klären. Wann können die freien Tage genommen werden? Wo hat der Arbeitgeber gegebenenfalls Mitspracherechte? Und worauf sollte man tunlichst achten, damit Ansprüche nicht verfallen? Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Meine Kollegin Eva-Maria Stoppkotte, verantwortliche Redakteurin der Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb, hat dazu die erfahrene Fachanwältin für Arbeitsrecht, Nadja Häfner-Beil, eingeladen, die viele praktische Tipps und Hinweise zur aktuellen Rechtslage rund um das Thema Urlaubsplanung mit im Koffer hat damit es vor und nachher keinen Stress mit der so wichtigen Erholung von der Arbeit gibt.
1: Es geht um die schönste Zeit im Jahr für viele Arbeitnehmende, die Urlaubszeit. Dazu gab es Ende letzten Jahres und Anfang diesen Jahres neue Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts, die für Beschäftigte und Betriebsräte gleichermaßen interessant sind. Ich spreche dazu heute mit der Fachanwältin Nadja heffner bei. Sie ist Fachanwältin für Arbeitsrecht bei den AFA-Rechtsanwälten und leitet dort den Standort Bamberg. Hallo liebe Nadja, ich grüße dich.
2: Hallo, liebe Eva.
1: Nadja, Anfang des Jahres steht für viele Beschäftigte die Urlaubsplanung wieder an. Gibt es gesetzliche Vorgaben, bis wann ein Teil des Urlaubs beim Arbeitgeber beantragt sein muss?
2: Nein, gesetzliche Vorgaben gibt es dazu nicht. Allerdings gibt es natürlich ganz oft kollektivrechtliche Vorgaben, also insbesondere Betriebsvereinbarungen, die vorgeben, dass man beispielsweise bis Ende Januar oder Ende März oder mit einem Vorlauf von ein paar Wochen seinen Urlaub beantragen muss. Wenn es solche Vorgaben gibt, dann muss ich mich natürlich auch als Mitarbeiter daran halten.
1: Okay. Kann der Arbeitgeber denn einseitig festlegen, so nach dem Motto Betriebsurlaub, wann, bis wann ich einen Teil meines Urlaubs beantragen muss?
2: Ja, die Vorgabe könnte er machen. Also einen Betriebsurlaub kann er natürlich gemeinsam mit dem Betriebsrat festlegen, wenn er einen solchen möchte. Er kann aber auch unabhängig davon natürlich ähm, Vorgaben machen, wie viel ein Arbeitnehmer schon verplanen muss, sobald ein Betriebsrat besteht herrscht aber hier natürlich auch ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats. Außerdem ist zu beachten, selbst wenn der Arbeitgeber beispielsweise ohne Betriebsrat sagen würde, ähm, du musst meinetwegen deinen ganzen Urlaub im Januar mhm. einteilen, selbst dann würde es nicht funktionieren. Das Bundesarbeitsgericht hat 1992 schon festgestellt, dass der Arbeitgeber maximal 60 Prozent des Jahresurlaubs verplanen darf. Der Mitarbeiter muss also immer noch eine gewisse Flexibilität haben hinsichtlich seiner übrigen Urlaubstage.
1: Was ist denn, wenn ich als Beschäftigte meinen Urlaub beantragt habe beim Arbeitgeber, im Zweifel auch schnell jetzt was buchen möchte, um noch in den Genuss eines Frühbucherrabatts zu kommen und der Arbeitgeber dann überhaupt nicht reagiert, was kann ich dann tun? Kann ich dann einfach äh, den äh, Urlaub nach einer gewissen Frist antreten und als genehmigt ansehen?
2: Ja, das wäre schön, das ist aber leider nicht so. <lacht> Auf gar keinen Fall sollte man das tun und hier appellieren wir auch immer an die Betriebsräte, die Mitarbeitenden zu warnen. Es ist tatsächlich so, wenn ich keine Rückmeldung habe auf meinen Urlaubsantrag, kann ich mich nicht sozusagen selbst beurlauben, indem ich nach zwei Wochen einfach sage, jawohl, der ist genehmigt, ich buche jetzt. Sondern ich muss da nochmal nachhaken und wenn der Arbeitgeber sich nicht meldet, müsste ich es sogar gerichtlich klären, bevor ich selbst mhm. buchen darf. Der Betriebsrat hat natürlich andere Möglichkeiten. Ich äh, würde immer sagen, die Betriebsräte sollen einerseits die Mitarbeitenden warnen, auf der anderen Seite aber in ihren Regelungen auch dafür sorgen, dass eine sogenannte Zustimmungsfiktion aufgenommen wird. Mhm. Das heißt, dass ich reinregel, meinetwegen nach zwei oder drei Wochen, wenn ich nichts vom Arbeitgeber höre, dann kann ich mich darauf verlassen, dass der Urlaub als genehmigt gilt. Also diese Fiktion aufgenommen wird und wenn das drin ist, dann kann ich buchen, auch wenn der Arbeitgeber sich nicht meldet. Mhm. Okay
1: und wenn ich dann endlich den Urlaub antreten kann, darf ich dann im Urlaub auch machen, was ich möchte
2: Normalerweise schon. Also Urlaub ist zur eigenen Verfügung. Ich kann machen, was ich möchte. Es gibt davon nur zwei Ausnahmen. Das eine ist, es darf den Arbeitgeber nicht schädigen mhm. und das andere ist, es darf dem Erholungszweck nicht zuwiderlaufen. Zum Beispiel sollte ich Konkurrenztätigkeiten natürlich außerhalb und innerhalb des Urlaubs unterlassen. Das wäre auch im Urlaub nicht zulässig
1: okay, und wenn ich den Urlaub nicht nehmen kann, weil ich zu viel Arbeit im Betrieb habe oder und keine Vertretung organisiert werden kann oder ich bin krank, wie lange überträgt sich dann mein Urlaub?
2: Da gibt es gesetzliche Vorgaben. Das Bundesurlaubsgesetz spricht davon, dass der Urlaub sich bis zum 31. März des Folgejahres überträgt, wenn er aus betrieblichen oder persönlichen Gründen nicht genommen werden kann. Das Bundesurlaubsgesetz macht aber auch deutlich, dass der Urlaub danach verfällt. Bedeutet, selbst wenn ich ihn nicht nehmen kann, weil beispielsweise hier betriebliche Gründe dagegen stehen und ich so viel Arbeit habe, dass es einfach nicht geht, muss ich darauf achten, dass ich zumindest bis 31. März des Folgejahres meinen Urlaub einbringe. Der Arbeitgeber hat dann auch kaum mehr Möglichkeiten, einem solchen Urlaubsantrag auf Resturlaub zu widersprechen, in der Zeit von Januar bis März im Folgejahr, aber wenn ich ihn nicht beantrage, dann verfällt er normalerweise mit dem 31. März. Das mhm. regelt das Bundesurlaubsgesetz sehr deutlich.
1: Mhm. Ähm, du hast eben normalerweise keine Regel ohne Ausnahme gesagt. Verfällt der Resturlaub dann automatisch oder gibt es hier von Ausnahmen tatsächlich?
2: Also normalerweise heißt in der Regel, verfällt er automatisch. Ich habe aber zwei Ausnahmen. Einmal die Langzeitkranken, dazu hat der Europäische Gerichtshof im Jahr 2018 klargestellt, dass bei Langzeiterkrankten dieser Urlaub nicht verfällt. Mhm sondern dass er über den 31. März hinaus übertragen wird. Allerdings nicht unendlich, sondern über das gesamte nächste Urlaubsjahr bis zum 31. März des darauffolgenden. Also es sind im, im Fakt 15 Monate, mhm. wo ich diesen Urlaubsanspruch noch habe. Und die zweite Ausnahme, die ist ganz aktuell. Das Bundesarbeitsgericht im Jahr 2019 festgestellt. Der Arbeitnehmer muss natürlich erst mal wissen, dass sein Urlaub verwählt. Mhm. Damit er das weiß, habe ich eine gewisse Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Der muss sie nämlich darauf hinweisen. Wenn der Arbeitgeber nicht darauf hinweist, dass der Urlaub verfällt, dann verfällt er auch am 31.3. des Folgejahres nicht. Dann kann ich ihn auch über Jahre hinweg übertragen, weil ich eben nicht wusste, dass dieser Verfall überhaupt eintritt.
1: Wie sieht es mit der
2: Verjährung des Urlaubs aus? Ja, da spricht so ein wichtiges Thema an. In Deutschland haben wir eine Regelverjährung von drei Jahren. Das bedeutet, dass auch mein Urlaubsanspruch dem Grundsatz nach verfällt nach diesen drei Jahren. Aber auch diese Verjährung, so hat das Bundesarbeitsgericht nochmal festgestellt, jetzt ganz aktuell im Dezember letzten Jahres, auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs hin, auch diese Verjährung kann nur greifen, wenn zuvor der Arbeitgeber seinen Hinweispflichten nachgekommen ist. Ist er nicht nachgekommen, dann habe ich sogar über den Zeitraum von drei Jahren meinen Urlaubsanspruch noch.
1: Okay, und wenn ich Urlaub jetzt übrig habe, kann ich ihn dann auch auszahlen lassen, bevor er verfällt? Das wäre ja auch noch mal eine coole Geschichte für mich als Arbeitnehmende.
2: Ja, vor allen Dingen die Arbeitgeber finden das aber ganz nett, weil dann nehmen die Leute keinen Urlaub. Nein, das Bundesurlaubsgesetz ist da ganz strikt. Das geht von einem Erholungszweck aus und sagt, der gesetzliche Urlaub dient der Erholung. Das bedeutet, ich kann ihn nicht auszahlen lassen. Und diese, ich sag mal, Sanktion des Verfalls ist ja gerade dazu da, beide Seiten anzuhalten, dem Arbeitnehmenden auch den Erholungszweck zur Verfügung zu stellen und Urlaub zu geben. Ja, es, man hat ja nichts davon, wenn die Leute nach drei Jahren wegen irgendeinem Burnout zu Hause liegen, hm. weil sie nie Urlaub hatten. Die Leute sollen ihren Urlaub nehmen und deswegen kann ich ihn mir nicht auszahlen lassen, sondern ich muss ihn in Natur nehmen, so heißt das juristisch, bedeutet also in Freizeit.
1: Okay, und wenn ich jetzt das Arbeitsverhältnis beendet habe, dann kann dann wandelt sich ja quasi mein Urlaubsanspruch äh, in Natura in einen Urlaubsabgeltungsanspruch, in Entgelt um. Wie lange kann ich dann meinen Urlaubsabgeltungsanspruch geltend
2: machen? Dazu gab es ja jetzt auch eine neue Entscheidung. Ja, also es ist so, ähm, das ist der einzige Fall, den das Gesetz vorsieht, wann ich mir Urlaub auszahlen lassen kann, nach 7 des Bundesurlaubsgesetzes. Und ähm, dieser Urlaubsabgeltungsanspruch, den muss ich geltend machen mit Beendigung. Hier greift aber die Verjährung. Hier muss man aufpassen, also die dreijährige Regelverjährung, wo wir gerade noch gesagt haben, die gilt nur, wenn der Hinweis mhm. des Arbeitgebers auch kam. Die greift hier immer und zwar unabhängig von einem Hinweis. Nach drei Jahren ist immer Ende. Manchmal ist schon zuvor Ende. Es gibt nämlich noch Fristen in Arbeitsverträgen etc. Tarifverträgen muss man halt aufpassen, den Betriebsrat auch fragen, sich beraten lassen. Aber grundsätzlich nach drei Jahren ist hier auf jeden Fall der Anspruch mit der Regelverjährung weg.
1: Mhm. Okay, jetzt kommen wir zum Schluss. Auf was sollte denn der Betriebsrat achten, wenn er seine Regelungen zur Urlaubsplanung mit dem Arbeitgeber vereinbaren möchte? Was sind da wichtige Punkte, Nadja?
2: Also als erstes wird der Betriebsrat natürlich die Bauchschmerzen aufnehmen, die im Unternehmen sind. Es gibt ja immer genug Mitarbeitende, die dem Betriebsrat auch ihr Leid klagen und er wird wissen, wo die Schwerpunkte zu setzen sind. Was immer in solchen Regelungen diskutiert wird, ist A, die gerechte Verteilung. Also mhm. man muss bitte gucken, dass die Kolleginnen und Kollegen, die beispielsweise einen Partner haben, der Lehrer ist oder die Kolleginnen und Kollegen, die betreuungspflichtige Kinder oder Pflegebedürftige haben und auf Schließungszeiten von Betreuungseinrichtungen angewiesen sind, dass die schon auch gerecht zu den Zeiten eingeteilt werden, wo sie Urlaub nehmen können. Denn es nützt ja nichts, wenn ich den Urlaub außerhalb der Faschingsferien mm. nehme und mein Partner ist Lehrer und kann nur in den Faschingsferien. Ja, sondern man möchte in der Familie den Urlaub ja auch mal gemeinsam in Anspruch nehmen. Das zweite, was wichtig ist, ist das vorhin schon genannte, diese Zustimmungsfunktion. Ja. Die halte ich für sehr wichtig, dass die Betriebsräte tatsächlich auch einen Rahmen schaffen, wann kann der Mitarbeitende davon ausgehen, dass der Urlaub genehmigt wurde, auch wenn der Arbeitgeber sich nicht zurückmeldet. Ganz häufig wird noch ein längerer Übertragungszeitraum aufgenommen, mhm. also nicht bis zum 31. März, sondern im Fall von meinetwegen Personalmangel länger. Ja. Da kommt der Arbeitgeber natürlich auch gerne entgegen, weil er mhm. wegen des Personalmangels ja auch darauf angewiesen ist. Und was auch noch ein Punkt ist, den man äh, mit auf dem Schirm haben sollte, ist, wie viel Flexibilität brauchen die Mitarbeitenden noch? Also welcher Anteil soll beispielsweise bis Januar verplant werden? und welcher Anteil des Urlaubs darüber hinaus bleibt noch für die Beschäftigten zur freien Verfügung. Da muss immer was übrig bleiben, hatten wir schon gesagt, aber mhm. das sollte auch was übrig bleiben, damit hier keine Unzufriedenheit herrscht und ich immer noch kurzfristig ein paar Tage habe, wenn ich irgendwie was plane. Diese Punkte sind normalerweise in der Betriebsvereinbarung drin und da hat der Betriebsrat auch viele Möglichkeiten, das durchzusetzen.
1: Mhm. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir hoffen, dass viele Betriebsräte jetzt deine Empfehlungen aufgreifen und ich bedanke mich.
2: Ja, danke auch.
0: Das war jetzt viel Stoff in kurzer Zeit. Wer mehr zu der wichtigen Rechtsprechung zum Urlaub und zu anderen drängenden Rechtsthemen erfahren möchte, kann das auf der AFA-Sommertagung in Boltenhagen an der schönen Ostsee tun. Hier informieren Nadja Häfner-Beil und zahlreiche Rechtsexperten über wichtige aktuelle Entscheidungen für Betriebsräte, darunter natürlich auch zum Thema Urlaub. In unseren Shownotes findet ihr den Link auf die AFA-Sommertagung. Und wer sich schon jetzt über die hier erwähnten Entscheidungen des BAG und auch der europäischen Richter auf den aktuellen Stand bringen will, der findet unter anderem in der Februar-Ausgabe unserer Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb viele nützliche Informationen und praktische Hinweise. Wenn ihr die Arbeitsrechte im Betrieb noch nicht kennt, dann wird es Zeit, dass ihr mal einen Blick hineinwerft. Auf unserer Website könnt ihr jederzeit einen kostenfreien Test anfordern. Ihr bekommt zwei aktuelle Ausgaben und zusätzlich den Zugang zu den umfangreichen Online-Inhalten. Schaut mal in die Show Notes, dort findet ihr direkt den passenden Link dazu. Und damit war es das für heute bei AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Empfehlt uns gerne weiter und liked uns und bis bald und schon mal eine schöne Urlaubsplanung.